0: Witamy serdecznie w podcaście Intymnet.pl. Maciej Bożeński.
1: Grażyna Czubińska.
0: Na poprzednim spotkaniu rozpoczęliśmy temat wademekom intymności i zaczęliśmy mówić o etapie wczesnego dzieciństwa. Mhm. Dzisiaj rozwiniemy to troszeczkę, także dalej porówajemy o dzieciństwie oraz przejdziemy do trudu dojrzewania.
1: Mhm. A musimy jeszcze powiedzieć o kilku kwestiach które są związane z seksualnością dzieciaka A i chciałabym tutaj wrócić do y, oswajania swojego ciała dzieci dotykają swoje ciała. odkrywają, że miejsca intymne w sposób szczególny sprawiają im przyjemność gdy je dotykają mhm. dlaczego tak się dzieje? dzieje się dlatego, że tam przecież mamy najwięcej zakończeń nerwowych mhm. więc y, Nazywamy takie zachowania dzieci masturbacją dziecięcą, która z punktu widzenia rozwoju dziecka jest zupełnie normalnym zachowaniem. Dziecko odkrywa, o jak tutaj się dotknę, do siusiaka, tak, siusiaka, to okazuje się, że to jest miłe i przyjemne. Dlaczego? No lubimy być głaskani, bo to są zakończenia nerwowe. I mamy tutaj wówczas do czynienia z tak zwaną masturbacją poznawczą. Bywają też masturbacje, które powinny nas zastanowić. Są to tak zwane masturbacje między innymi zastępcze. Kiedy one się dzieje, Jeżeli dziecko w sposób nagminny, nietypowy, długo, cały czas się skupia na dotykaniu miejsc intymnych i pocieraniu, to znaczy, że coś się dzieje. Taki objaw, jeżeli ktokolwiek nam zgłasza, to w pierwszej kolejności zaglądamy sobie, w jakim środowisku jest wychowywane, bo przyczyn może być różnie. Niestety... Właśnie chciałem Cię dopytać mm. o
0: jakiś e, przykład, żebym chociaż ja to lepiej zrozumiał.
1: Mm-hmm. Już mówię. Może tak się dziać wtedy, gdy, i to nierzadko się zdarza, że to odkrywamy, że dziecko nie czuje się bezpiecznie. Jeżeli nie jest kochane, nie jest chciane, nie, jest, e, nie zajmują się rodzice nim, bo zajmują się karierą, bo zajmują się zarabianiem, bo, bo nie wiedzą na przykład też. Albo mają... O, ostre stany między sobą w związku, to dziecko to wychwytuje i ma poczucie zagrożenia, bo pamiętajmy, że jeżeli dziecko widzi na przykład kłótnię rodziców, to będzie dla niego zagrożenie i interpretacja bardzo często będzie ukierunkowana na to chyba mnie nie kochają, bo się kłócą to przeze mnie, bo ja jestem niegrzeczny.
0: Czy znaczy I... dziecko w naturalny sposób stawia siebie na, w swoim świecie, jest taki naturalny egocentryzm i rzeczy których nie rozumie tłumaczy sobie, sobą.
1: Swoją osobą, tak. I taki przykład, skoro się dopominasz, opowiem Ci, rodzice dziewczynki siedmioletniej właśnie przyszli do mnie, że córka się masturbuje. I co się okazuje? Odkryłam w trakcie wywiadu, że owszem, córka to czyni wtedy, gdy rodzice się kłócili, a kłócili się dlatego, że byli w trakcie rozwodu. I ona zauważyła, że jak ona się masturbuje, to oni przestają się chłócić, mhm. na przykład. Czyli zobaczmy, jakie jest myślenie dziecka, swoją sprawczością pewną. Tak. Natomiast mówiłam o tych dzieciach niekochanych, niechcianych. To jest symptom bardzo wielu rodzinach dysfunkcyjnych, że dzieci właśnie nagminnie się masturbują. Dlaczego? Dlatego, że są potrzebne im endorfiny. To poczucie ciepła, poczucie dobra poczucie miłości w pewnym sensie, substytut jakby tego. Mm-hmm. I jeszcze może być inny rodzaj masturbacji, wtedy gdy są na przykład zaniedbania higieniczne, tak? bo maska nie jest wymyta mm-hmm. w siusiaku, a, albo owsiki, no to dzieciaki się po prostu drapią. Mm-hmm. I też warto temu się przyjrzeć. Niestety bywają też przypadki a, wykorzystania seksualnego dziecka, tak? Ale to już jest cały szereg różnych a również diagnoz i, i, i symptomów, które na to wskazują i zawsze tym powinien się um, zainteresować specjalista. Zawsze. Tak. I to taki apel do ludzi, którzy widzą zachowania dzieci. Pamiętajmy, że um, dziecko, które się zdrowo rozwija, ma prawo się dotykać i wystarczy, że skierujemy jego uwagę na jakąś inną rzecz, inną aktywną. I na to przerywa i nie ma problemu.
0: Mówiąc dziecko, o jakim teraz wieku mówimy?
1: Mówimy o wieku mniej więcej 3 do 5, 6 lat. Czyli to jest pewnie naturalne.
0: Czyli tam dalej nie ma za bardzo miejsca na erotykę w
1: żadnym... Dalej nie ma tej erotyki w ogóle. Erotyka śpi do momentu, gdy nasza przesadka mózgowa śpi, czyli do etapu dojrzewania. A, a tutaj, tak jak powiedziałam, od ciekawości poznawania swojego ciała poprzez różne również sytuacje zastępcze, które w życiu dziecka z powodów rodzinnych, czy otoczeniowych, środowiskowych, czy zaniedbań higienicznych mogą się mhm. pojawić. Zresztą jak mówimy tak o oswajaniu swojego ciała, to pamiętajmy, że te sławetne zabawy w które się dzieją na etapie przedszkolnym, to także norma rozwojowa, szczególnie te, które nie miały okazji widzieć swoich rodziców. Mhm nagich. Mówię o takich sytuacjach bardzo bezpiecznych, jak kąpiel, jak przebieranie się, żeby nie unikali dorośli oczu dziecka, które warto, żeby się oswoiły, bo przecież natura tak nas stworzyła i nie ma w tym żadnych tak zwanych grzechów. To jest niezwykle ważne, dlatego chciałam wrócić do tego ciała i do pewnych zachowań, które niestety bardzo często dorośli traktują jako zachowania seksualne, w sensu stricte. Nie, tutaj nie ma grama erotyki, bo ona śpi. Generalnie dzieciństwo, Maćku, dla rodziców to cholernie trudny etap, bo dzieci nie tylko patrzą, nie tylko różne rzeczy robią, ale też pytają. No i pytają o co? Skąd a, się biorą dzieci A na pewno? Dokładnie, skąd się biorą dzieci. No, a najczęściej machamy ręką, gdzież duży, to się dobierz. Albo mam na podorędziu zestaw typu bociany, kapusty i tym podobne bzdury. Tragedia. Które jako dorośli z przemrożeniem oka traktujemy, natomiast dla tych dzieciaków to jest bardzo e, ważna kwestia.
0: Myślę, że takie odpowiedzi wymijające świadczą o tym, że rodzice też nie są przygotowani na e, tłumaczenie. Mhm. Nie mają tej właśnie merytoryki i... Jest to też pewnie krzywda w pewnym sensie do dziecka.
1: No i tutaj są dwie kwestie. Jedna z najważniejszych to to, że jeżeli nie udzielimy dziecku odpowiedzi, albo też przekłamiemy, nieprawdziwą podamy, to przestajemy być wiarygodni dla dziecka, które może przestać nam ufać. A to jest strasznie ważny moment, którym my budujemy dalej więź ze swoim dzieckiem. Szczególnie w kontekście tego, co potem się będzie działo, gdy na przykład na etapie dojrzewania zaczynamy różne rzeczy próbować, bierzemy różne zakręty życiowe mhm. i w tym momencie już do tego rodzica nie będziemy mieli zaufania.
0: Bo Czyli rozumiem na przykład, jak dziecko y- straci zaufanie do rodzica w wyniku pewnych jego zachowań, to później w okresie dojrzewania, kiedy to zaufanie będzie bardzo potrzebne, ta więź nie będzie działała w sposób taki, jak powinna. Mhm. Też mi od razu nie wiem, czemu ale przychodzi na myśl do głowy takie słowo jak autorytet, gdzie no rodzic powinien być autorytetem dla dziecka w pewnych kwestiach i to też może zostać naruszone, ten układ sił wtedy.
1: Tak, z drugiej strony warto, żebyśmy pamiętali, że to nie wynika ze złej woli rodziców, tylko z braku wiedzy, z braku wiedzy e, na temat tego, jak temu dziecku odpowiedzieć na pytanie, żeby uratować ten swój autorytet rodzicielski.
0: Mm-hmm.
1: bociany, kapusty i tym podobne. To tylko powiedzmy, jaki
0: to sposób w takim razie. Otóż
1: to. Najważniejszy i najprostszy sposób to odpowiadać prostym pytaniem, prostą odpowiedzią na proste pytanie. Jeżeli dziecko nas pyta, a skąd się biorą dzieci, to wystarczy odpowiedzieć, że kiedy mama i tata się kochają, to tatuś przekazuje mamie plemnik i to ważne, żeby nazywać od razu rzeczy po imieniu, nie bać się, że nawet jeżeli niezrozumiałe jest to słowo dla dziecka, to ono go zapamięta jako coś naturalnie używane. Czyli łączy się z mamy malutką komórką jajową i z tego połączenia zaczyna się rozwijać w brzuszku mamy a dzidziusi. A to jest niezwykle ważne, tutaj nie potrzebujemy żadnych specjalnych słów, mało tego. Czyli
0: tak, prosty język, zero mitologii o bocianach i o kapuście i wprowadza to do słownika dziecka, te terminy, które w przyszłości będą rozwijane, a na chwilę obecną takie dziecko pewnie nie będzie pytało o szczegóły
1: nie będzie pytał, najczęściej dzieci to kwitują na stwierdzenie aha i biegną do swoich zabaw no, żeby nie było tak prosto, za chwilę rodzicom znowu opadają rączki bo dziecko pyta, no dobra, ale jak to dziecko się rodzi? Aha. otóż yy, yy, wystarczy znowu powiedzieć prosty tekst, że jak już ma już rączki, nóżki, włoskie oczka, wszystko gotowe to otwór pod brzuszkiem mamy się poszerza i tamtą dróżką przez pochwy gdy dostaje się na zewnątrz, broń mhm. Boże nie mówimy dziecku że się brzuszek mamy przecina, tak a, i dziecko wyciąga, bo potem mnóstwo kobiet w sytuacji porodu boi się porodu właśnie, dlatego że podprogowa ma zakodowane coś takiego. A wracając do tego, a, do tego niepokoju rodziców, jak dziecko zacznie się dopytywać, a jak to się robi? Ze swojej takich doświadczeń, edukacji seksualnej wśród młodzieży, pamiętam, jak takie pytanie mi zadawano. Proszę, Paję, no dobra, ale jak to dziecko zacznie się pytać, a jak to się? Robi to dziecko, ja mi no kochani, wy byście zadali takie pytania, ale nie po to, żeby się dowiedzieć, jak to się robi, tylko po to, żeby zapędzić, jeżeli w się róg. Tak naprawdę to. Pytanie i prosta odpowiedź rodzice absolutnie wystarczy. I Jeszcze, żeby podeprzeć... Bo dziecko, przez cały
0: czas rozmawiamy z trzy albo pięciolatkiem, tak? Dokładnie
1: tak. To Mało nie tego. będzie
0: wielkiej konwersacji z naukowcem.
1: Oczywiście. Mało tego, tu jest bardzo ważne to, co wcześniej zauważyłeś, że dziecko myśli i koduje na poziomie swoich własnych doświadczeń. Jeżeli dziecku mówimy, i to jest zresztą naukowo udowodnione, że dziecko może być świadkiem każdego rodzaju, dotyku, pieszczoty, pocałunku między rodzicami poza samym aktem stosunku seksualnego, który może być odebrany jako agresja tatusia względem mamusi. Mm-hmm. Dlatego, gdy mówimy, jak mamusia i tatu się kochają, to jest dla niego w sposób naturalny przekładane na te gesty, które, którym to dziecko obdarzamy, bo jego też przytulamy, całujemy, mówimy kocham cię, głaszczemy. I dla niego to jest jednoznaczne. Tutaj nie ma żadnej... Żadnych brudów, żadnych grzechów, żadnych przekłamań. I to, co ważne, o czym mówimy od początku, budowanie, utrwalanie więzi autorytetu rodzicielskiego, bo my, jak rodzice, mamy towarzyszyć dziecku w oswajaniu świata i siebie. I to między innymi także tejże seksualności. Spróbujmy pójść dalej. Okres przedszkolny to jest taki bardzo specyficzny etap w rozwoju każdego z nas. Mianowicie jest to etap kodowania zachowań społecznych, wzorców zachowań u dzieciaka. Czyli co to znaczy być kobietą, co to znaczy być mężczyzną, co to znaczy być członkiem społeczności. Osobiście jestem ogromnym zwolennikiem. A przebywania dziecka na tym etapie przedszkolu, ponieważ wtedy spotyka się z różnorodnością, jaka panuje wśród ludzi. Wtedy najłatwiej jest zaakceptować, że chłopcy to takie właśnie istoty, co tutaj biegają. Przede wszystkim
0: jest to grupa rówieśników, co chyba jest niezwykle istotne. Tak,
1: ale ta różnorodność tam jest i dziecko mhm. się uczy. Odmienności płciowej, mhm. która nie zagraża jest kąpanem do zabawy, inne. Ale jakżeż to? Mało tego, to jest ten etap, w którym dzieciaki niesamowitą mają dużą spostrzegawczość a, i obserwują zachowania swoich rodziców. E, mało tego, dzieciaki to są takie cwaniaki trochę, bo wyłapują z tych naszych zachowań niekoniecznie to, co dobre, a to co mniej. Fantastycznie przenoszą do swoich zabaw, bawiąc się mamy i taty. Czyli jeżeli to mamusia jest taką heterą do domu i rządzi, tak, no to ta córeczka w przedszkolu dawaj tych kumpli po kątach rozstawia. Daj popalić. Tak, albo z kolei jeżeli to tatu jest głową rodziny, to dziewczyny muszą go tam obsługiwać. On książeczkę do góry nogami, dawaj rozkazywać tym dziełom. Prześmiewczo trochę o tym mówimy i żartujemy, ale tak naprawdę ważne jest, żebyśmy my jako dorośli, my rodzice mieli świadomość, że na tym etapie dzieci bardzo uważnie nas obserwują, jak się zachowuje. Ja jako matka, jako kobieta, jak się zachowuje mój partner, niezależnie w jakiej płci jest dziecko, to są podstawowe modele męskości i kobiecości, które potem będą zaważały w doborze partnera, w utrwalaniu lub też rwaniu więzi partnerskich, bo od sposobu rozwiązywania konfliktów, kreowania tej męskości, kobiecości, a także z w ogóle z otaczającym światem, tą różnorodnością, tu się zaczyna to projektowanie, mówiąc współczesnym językiem, programowanie dziecka społecznie. Z punktu widzenia mojej pracy, jako doradcy rodzinnego i pomagacza, to jest najważniejszy etap, jeśli mówimy o związkach, o ich trwałościach, o satysfakcji w życiu. Dlatego to jest tak niezwykle ważne, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę. I powiem jeszcze o sytuacji, która może być dysfunkcyjna, mianowicie... Wtedy, gdy zdarza się, gdy jedno z rodziców wychowuje dziecko samo, bez drugiego rodzica. Najczęściej jeszcze ciągle w naszej kulturze jest to na przykład kobieta, która wychowuje syna. Tu jest ogromne niebezpieczeństwo, że jeżeli nie dostarczy jakiegoś wzorca, modelu męskiego temu chłopcu, to będąc dorosłym już ten chłopiec może mieć ogromne trudności z zawiązaniem prawdziwej, zdrowej, więzi ze swoją partnerką. Wiadomo, że matka który trójnasów będzie chciała wynagrodzić ojca i niestety ten jej wpływ może być przeogromny. Ja nie mówię, że tak się musi stać, ale to zagrożenie dość często w gabinecie niestety odkrywamy. I co wówczas się dzieje? Bo to nie o to chodzi, że partnerka będzie głaskała go po głowie, papudowała pod dziób. No, to nie ma problemu. Wiele kobiet świetnie sobie w takiej roli radzi nawet ją lubi. Natomiast niebezpieczeństwo tkwi w czym innym, że będzie on porównywał tą swoją partnerkę ze swoją matką. A to są
0: całkowicie dwie różne role i funkcje.
1: Oczywiście i ta rola matki, czy też ten model matki będzie tak strasznie mocny, że ta partnerka nie wygra.
0: Czyli mówisz, że obecność ojca w dojrzewaniu jest o tyle istotna, że pełni on taką funkcję przeciwwagi trochę
1: w pewnym sensie jest wzorcem męskości. Po to, żeby wiedział, co znaczy być mężczyzną, to może być, jeżeli nie ma ojca naturalnego obok, to może być dziadek, wujek, a najlepiej, żeby znalazł się mężczyzna, który zastąpi tego naturalnego ojca i w sposób naturalny będzie funkcjonował w związku z matką tego dziecka. Dlatego, że tu o to chodzi, programowanie. O to, żeby ten dzieciak, wtedy, gdy następuje to programowanie modelu męskości, kobiecości, miał tą podstawę i to jest ważne właśnie z tego punktu widzenia, żeby nie było tej nierównowagi w momencie, gdy zawiązujemy rodziny, a najpierw związki partnerskie. Dlatego ten okres przedszkolny jest tak ważny, chociaż często przez dorosłych jest ominiany. Mówiliśmy zresztą, omawiałam scenariusz życiowy, jak to jest zresztą ważne. I tutaj o jeszcze jednej rzeczy chcę powiedzieć, mianowicie takiej, że w tym momencie następuje też takie oswajanie się z tą odmiennością, która jest niezwykle potrzebna dzieciakom wtedy, gdy idą do szkoły. Ja mówię tu o systemie polskim przede wszystkim, tak, bo z tego przedszkola wychodzą do szkoły, zmienia się cały system, wsadzają do jednej klasy. No tutaj troszeczkę lepiej to wygląda, bo szkoła się zaczyna od trzeciego, czwartego roku życia, więc ten okres tak zwany przedszkolny już tutaj jest szkolnym. Więc nie ma może takiego gwałtownego przeskoku jak w systemie polskim. Ale właśnie wtedy bardzo łatwo widać, że dziewczynki tworzą swoje grupy, chłopcy swoje, klany mają, tak, swoje zabawki, zaczyna się między nimi rywalizacja, agresja, co jest normalne. Ale dzięki temu, że wcześniej bywali wśród rówieśników w bardzo różnorodnej grupie, ta różnica staje się łagodniejsza i dzieci uczą się przebywać tej różnorodności. Także to jest kolejne jakby zadanie zarówno dla rodziców i wychowawców, żeby o tym wiedzieli. I tutaj, gdy dzieci idą do szkoły i widzimy takie charakterystyczne, odrębne grupki dziewcząt i chłopców, jest jeszcze jedno bardzo ważne zadanie dorosłych wobec dzieci, ich zdrowym rozwoju, a przecież o to nam chodzi. Mianowicie dostarczenie dzieciom wiedzy o o tym, co za chwilę będzie się z nimi działo czyli o tym wszystkim, co jest związane z etapem dojrzewania. Bo do tego momentu nawet eksperymenty skandynawskie wychowywania dzieci unisex rzeczywiście przynoszą pozytywny efekt, ale tylko do tego momentu. Od momentu dojrzewania następuje maskulinizacja mózgu, feminizacja i nasze drogi rozwojowe, totalnie zaczynają się rozbiegać. Stajemy się dla siebie alienami. I młodzi, nie wiedząc o tym, nie mając podanej wiedzy i informacji, niestety pakują się w różne trudne sytuacje, których mogliby uniknąć, gdybyśmy my, dorośli, mieli tego świadomości.
0: A świadomość bierze głównie z edukacji i wiedzy.
1: Tak jest, bo wiedza to edukacja. I o tym na przyszłym spotkaniu.
0: Tak jest. Także dzisiaj pokryliśmy... E temat e, dzieciństwa. Tak, takich na następ...
1: charakterystycznych zachowań i zjawisk, które się pojawiają w zakresie seksualności w okresie dzieciństwa.
0: A na następnym spotkaniu już na pewno przechodzimy do trudów dojrzewania w wale i intymności. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę.